0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde soleada de 4 de mayo... Está haciendo un calorcito muy agradable en toda la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura promedio de aproximadamente 27 grados centígrados. Todavía las mañanas zacatecanas son frescas amanecemos con una temperatura de siete, de ocho grados, más o menos, y ya después va incrementando el nivel, el calorcito. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico, quédese con nosotros, en un momento más le tendremos todas las historias, toda la información, y si no escuche usted nada más, ¿qué titulares tenemos en la voz de Jesús de
1: Ávila? Jesús, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los que ya nos ven y escuchan a través de Informativo Pórtico. Estos son los titulares. Cierre de calles afecta a comerciantes del Centro Histórico. Se prevé aplicación de vacunas COVID a docentes del 12 al 18 de mayo. En esta sección, la lucha por el poder. Alfredo Barajas exige al IES que se convoque a debate a los candidatos de Guadalupe. PRI pedirá protección para Javier Torres y Claudia Naya ante inseguridad. Entrevista con Eladio Berber, candidato a la presidencia municipal de la capital por Vapor, Zacatecas. Al menos 24 muertos y 79 heridos en la tragedia de la línea 12 del metro. En información más amable, Gerardo Nungaray busca crear la primera casa ecológica de Zacatecas y los consejos para mantener una vida sana en la colaboración de Angélica García. Si ya le dio play, quédese en Informativo por. Ti.
0: Ahí está la atenta invitación resto, de Jesús invitado. de Ávila y, y vámonos inmediatamente a la información porque este día los comerciantes, sobre todo del Centro Histórico de Zacatecas, se sienten afectados y es que se está llevando a cabo una filmación desde ayer de una compañía internacional muy exitosa, pero afecta, afecta un poco al Centro Histórico a la Actividad Económica Landy Valle tiene todos los detalles Landy, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan y bueno, como ya adelantabas ante el cierre de calles que se realiza en el Centro Histórico de Zacatecas por la grabación de la nueva serie Papás por encargo de la plataforma Disney+. Plus, Comerciantes informaron que esto ha afectado sus ventas y la operación de sus establecimientos. En un sondeo, los locatarios comentaron que el cierre de vialidades influyó en el flujo de personas lo que llegó a representar una disminución de ventas de hasta el 50% así lo dio a conocer la locataria del son de el mezcal escuchemos un poco de lo que dijo
3: los cierres sí nos ha afectado muchísimo han bajado en este en el proceso de ayer más o menos eh, checamos que a comparación de otros de otros lunes la, la verdad sí bajó muchísimo muchísimo las ventas sí si afectado.
2: Aproximadamente, ¿cuánto? Mm, la verdad
3: está un 50%, un 50%, sí. O sea, si nuestra venta era de, sí, eh, o sea, de ponle, o sea, porque un lunes es muy tranquilo en la semana, ¿no? Porque uh -huh. ya el fin de semana, eh, sí, no fue la mitad. O sea, porque lo mismo que no pasan coches, la gente ya sabe que no hay vías alternas, o sea, que está tapado todo y, y la verdad no baja ni el
2: de igual manera, en el comercio de artesanía Astali manifestaron que este cierre ha acrecentado la afectación económica que prevalece por la pandemia del COVID-19 ante la baja fluidez de personas en las calles, además de que es un factor que complica proveer a las tiendas. Las comerciantes coincidieron en que este tipo de grabaciones puede atraer turismo al estado de Zacatecas, sin embargo recalcaron como importante Qué se debe tomar en cuenta a los locatarios de esta zona para tomar una decisión al respecto. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Zacatecas informó que no tiene alguna remuneración económica por prestar estas locaciones a la empresa estadounidense y se desconoce si existe un convenio. Hay que recordar que la Dirección de Seguridad Vial anunció que el cierre de estas vialidades continuará hasta el viernes 7 de mayo, donde habrá de espejes viales en Avenida Hidalgo, en las calles Allende, Tacuba, en los circuitos de la Alameda, Jardín de la Madre y en la plazuela de García a partir de las seis de la mañana, con excepción del día jueves que no habrá filmación. Estos son los detalles que tenemos y algunas quejas pues de los comerciantes de la zona del Centro Histórico, Juan.
0: Pues interesante lo que sucede en el centro histórico, está muy bien que hay este tipo de producciones internacionales, le dan una buena imagen y sobre todo una pues un gran escenario colonial, barroco, bello que tiene nuestro centro histórico zacatecano, pero habría que ahondar un poquito más. ¿Por qué no cobra la presidencia municipal sobre este tipo de servicios que otorga a empresas internacionales? A mí en lo personal se me hace muy extraño, muy raro que no le cobren ni un cinco cuando... Son producciones que tienen un costo, que tienen una remuneración y, por supuesto, que también adquieren una ganancia. Habría que ver y checar muy bien esos detalles, pero es la primera información que nos han dado, Landi. Y, por otro lado, tienes información también sobre el inicio ya contemplado de la campaña de vacunación a docentes zacatecanos.
2: Así es, Juan, comentarles que 47 mil trabajadores del sector educativo podrían ser vacunados del 12 al 18 de mayo, así lo informó el gobernador Alejandro Tello Cristerna. En el reporte semanal de la pandemia por COVID-19, el mandatario expuso que pese a que se tiene la programación para que los docentes sean vacunados contra este virus, aún existe incertidumbre del regreso a clases debido a que se tienen que esperar. Pues la eficacia de la vacuna y el cambio del semáforo epidemiológico a verde. Escuchemos un poco de lo que dijo.
4: Con semáforo verde, Zacatecas no está en semáforo verde, tenemos 11 puntos, si no miento, doctor Reña, sí, eh, dentro de los eh, la semaforización, local nos coloca todavía lejos de un semáforo verde, estamos en semáforo amarillo. Entonces, quizá pudiese darse la condición, sin conceder, que después del día 8, 10 de junio pudiese darse un regreso, pero estamos prácticamente hablando del de fin ya del de, eh, ciclo escolar, va a ser a mi ver es complejo, yo por lo menos en lo que tengo palpado de los padres de familia es muchos, no queriendo ya que regresen sus hijos, habrá quien sí, así lo quiera unos cuantos días, pero prefieren esperarse al inicio del próximo ciclo con mayor seguridad y con mayor población vacunada. La próxima...
2: Precisó que el próximo jueves se tendrá una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Educación del país para verificar si hay condiciones para un regreso a clases. Por su parte, Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dio a conocer en un comunicado que con la aplicación de las vacunas en el sector docente, se analizará una cierta normalidad. Sin embargo, declaró Claro que estos cambios priorizarán la salud de la comunidad universitaria, por lo que aún no se tienen las condiciones de un regreso presencial, y cito, necesitamos que primero se dé este importante suceso de vacunación de todo el sector docente de nuestra universidad y de nuestro estado, valorar el resultado de este proceso que esperamos sea positivo. Esto fue algo de lo que comentó el rector de la máxima casa de estudios, Juan.
0: Gracias, Landy. Pues ojalá y que todo esto se haga ya una realidad lo más pronto posible para ir contemplando el regreso presencial a clases. Este semestre, naturalmente que no habrá, pero vamos a ver el comportamiento y, las, y la toma de decisiones para el próximo semestre. Gracias, Landy. Mientras tanto, vámonos a la sección de la lucha por el poder.
5: elecciones. La lucha por el poder.
0: Ya rebasamos el primer mes, el primer mes de campañas electorales en el estado de Zacatecas, en donde se va a renovar el poder ejecutivo, el poder legislativo y los 58 municipios que conforman nuestra geografía estatal. Y esta tarde me da mucho gusto recibir y que haya aceptado la invitación de Pórtico MX al doctor Eladio Berber y Vargas. Él es candidato de la Alianza, va por Zacatecas y anda trabajando muy duro. Quiere llegar a la presidencia municipal el doctor Berber Doctor, buenas tardes Buenas tardes, don Juan Un saludo a usted y a toda su audiencia
6: Y gracias por permitirme estar en su espacio
0: Oiga, ¿qué medicina requiere la capital zacatecana, doctor? ¿Cómo ha visto el diagnóstico en el recorrido por las calles?
6: La medicina es honestidad, compromiso y perseverancia derivado de los problemas que tenemos relacionados con el empleo, el agua, la seguridad, la salud
0: y la educación. ¿Cómo ve? ¿Honestidad por qué, doctor? ¿Hay mucha corrupción? Pues la,
6: la ciudadanía lo señala. He hecho más de cuatro trekkings de preguntas Ajá. y el tema corrupción es un elemento sustantivo que resulta en eso. Le quiero platicar que las personas en que más confían ahorita la ciudadanía, en la última me quedé sorprendido, son los médicos y los maestras y los maestros, el personal de salud, para llamarle de alguna manera. Sí. Entonces, la verdad, es impresionante... Esta pandemia lo que nos ha venido a mostrar nos ha descubierto la realidad de las circunstancias y es un elemento que está presente de manera implícita. Sí, los servicios públicos son todo un tema, el tema del agua, el tema de la seguridad, el tema de la basura, pero lo que más
0: quiere la gente ahorita es gente honesta. Caramba, qué, qué, este, qué tema, doctor, porque el tema precisamente de la honestidad guión, corrupción o versus corrupción, sí. propició el cambio en el país y, y generó un cambio de gobierno que hoy en Zacatecas, entonces en la capital, es el, es el tema preponderante.
6: El tema preponderante que lastiman las personas son los servicios públicos. agua educación y empleo, pero la honestidad es una herramienta que le piden a los gobernantes. Okay. Los gobernantes estarán en las circunstancias de que puedan ofrecer oposición y alternativas, pero la, usted lo vio hace dos años, esa fue la, la herramienta del cambio, usted lo recordará, y la ciudadanía se ha dado cuenta que las circunstancias no han ido bien, solamente unos pequeños han sido verdaderamente apoyados por eso, y entonces ahora las circunstancias están mostrándonos que hay que trabajar con empeño, con entusiasmo, pero con honestidad.
0: Usted en esta campaña electoral, que ya en otra ocasión usted ha sido diputado federal, lo fue eh, por el Partido de la Revolución Democrática, ahora está en una alianza partidista, pero postulado por Acción Nacional. Doctor, ¿es su sueño gobernar la capital del Estado? Mi sueño es ser feliz, y si puedo ser felices
6: a las personas dando mi servicio y mi capacidad, le aseguro que puedo hacerlo. La felicidad no está en los recursos económicos, sino en servir a los demás. Las circunstancias están presentes para hacerlo. Los elementos se tienen que hacer. Porque si una persona sueña tener un puesto, creo que ese no es el camino. El camino es servir. Las personas a, esta, a, esta, a este mundo venimos a tener hijos y que nuestros hijos sean obras y que nos salva así y las demás personas. Y eso ha sido mi característica. Cuando fui un muy importante práctica privada, pues lo hice y lo hice muy bien. Y me sentí satisfecho por ayudar a las personas. Cuando fui director de los servicios de salud, usted lo recordará, sí, tuve no? la oportunidad... De comenzar los trámites para una obra pública impresionante muchos hospitales comunitarios centros de salud sustitutos, centros de salud de nueva creación las unidades nueva vida que no existían, la de hemodiálisis la de oncología la de vacunas Elementos sustantivos para mejorar la calidad de la vida de las personas a través de la salud. Eran dos los elementos, médicos y medicinas donde las gentes la han decidido vivir y las mejores instalaciones para los que más lo necesitan. Después del legislador, pude concluir la posibilidad de la, del financiamiento del Hospital General. Este ya tiene casi 11 años Y ese hospital Ha venido a resolver temas parciales Aunque ya nos hemos dado cuenta Que en los últimos dos años La salud no nos ha ido muy bien Y la pandemia vino a Trastocar todas estas circunstancias Ante eso Ante tener una oportunidad de atender la salud De las niñas y de los niños Ahora mi compromiso es hacer un proyecto Para atender las condiciones De vida de las personas Y Zacatecas es un buen entorno para poder actuar y servir, porque Zacatecas me ha dado todo, yo nací fuera de Zacatecas, llegué a los 14 años aquí, pero Zacatecas me dio la oportunidad de mi esposa, mis hijos y mi posibilidad de trabajar y de atender a las personas, así como un sueño esto es una capacidad de servir.
0: Usted ha sido un médico exitoso, ha tenido mucho contacto con la sociedad, ha ayudado a muchas familias, a otros, pues eh, le, le deben haber nacido, nacieron en sus manos, doctor. Sí. Esto debe de ser algo muy especial para usted ahora metido en la política. Sí, fíjese que hay personas que me recuerdan y sus
6: mamás. Ahora yo tengo pacientes hasta de 30 años pero lo más interesante es que la memoria reciente está basada en mis actividades de tipo de funcionario público y de político. Fui regidor, recordará usted hace sí. poco. Pudimos hacer cosas bien interesantes. Pudimos hacer proyectos de desarrollo humano cada día, a las dimensiones que podía ser un regidor y más un regidor de oposición. Pudimos acompañar a proyectos tan importantes como fue la salud financiera, de, de Zacatecas recuerde la deuda histórica del IMSS que nos ayudó sí. Claudia Naya, a pagarla la del Infonavit y el acuerdo para que no siguiera existiendo, eh, hay que ver cómo nos van a entregar esa presidencia ojalá que esto haya continuado sucediendo estamos con el
0: anhelo de servir y hacer cosas
6: buenas por las personas
0: ¿le van a entregar la presidencia doctor? ¿siente usted cerca esa posibilidad? yo voy por eso
6: Hoy una persona que va con el compromiso de servir y en esta ocasión, ante estas circunstancias que está viviendo México, Zacatecas y la capital zacatecana, tomé la decisión de participar en política con, creo que un equipo que trae ganas de servir. Claudia Naya gobernadora, Carlos Peña diputado y aquí Arnoldo Rodríguez y Reinaldo Delgadillo. El plan es servir para ir para adelante. Sí, voy siglado por el PAN derivado de un acuerdo construido desde las cúpulas más altas de los partidos y siento mucha responsabilidad por eso y por eso estoy poniendo mi mejor esfuerzo.
0: Pues le deseamos mucha suerte doctor Berber y seguiremos por supuesto al pendiente de la actividad de su campaña electoral en esta ocasión. Gracias don Juan mis propuestas
6: las verán en redes sociales están basadas en elementos llevamos dos que hemos mostrado ahorita. El tema de la obra de las jefas y los jóvenes 4x4. Y tendremos tres más, son cinco proyectos específicos donde incluimos todo lo que le interesa a una persona de parte de las autoridades de la capital
0: zacatecana. De verdad, muchas gracias por el espacio. Pues seguiremos informando de estas actividades y de, estos, de estas propuestas que usted tiene, doctor.
6: Ándele, gracias
0: y un saludo a todas y todos. Buenas tardes. Bye, gracias. Es el doctor Eladio Berber y Vargas, candidato de la Alianza. Va por Zacatecas a la presidencia municipal de la capital zacatecana. Vamos a otro tema, el tema de los debates, porque Alfredo Barajas quiere que el IES convoque ya a un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Guadalupe. Jesús de Ávila tiene los detalles.
1: Como lo mencionas, Juan, el día de hoy hizo un posicionamiento el candidato a la presidencia municipal de Guadalupe por el Partido Verde Ecologista de México, Alfredo Barajas, en donde dice que pues ya se le hizo la petición al IES para que convoque a, un, a varios debates entre los candidatos al Ayuntamiento del Pueblo Mágico. Sin embargo, pues hasta la fecha, únicamente hay uno, que es el 16 de mayo, y que se ha venido postergando conforme las semanas pasan. Para esto, pues, dijo... El candidato que no se trata nada más de contar votos Sino de poner piso parejo para todos los candidatos Esto fue lo que dijo Alfredo Barajas
7: debates. Tristemente veo que no es así Vaya pues un puntual y fuerte reclamo a don Virgilio Rivera Por no estar cumpliendo nuestra opinión Lo que debe ser parte de su responsabilidad Democracia no es solamente contar
0: votos Democracia también es permitir y poner las
7: condiciones para que los ciudadanos puedan acercarse a la información, puedan tener mayores elementos para que tomen decisiones informadas, decisiones fuertes, decisiones templadas. Hoy no está sucediendo. Reto al Instituto Electoral para que en el tiempo que falta de proceso electoral se atreva a convocar a la celebración de varios debates políticos.
1: Pues así es como está la situación. Desde el Partido Verde Ecologista de México se exige que pues haya un debate como lo hubo entre los gobernadores y afirmó que pues también hay algunos cuadros que necesitan resaltar para buscar la alcaldía de Guadalupe. Y en otras noticias, Juan, pues el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, valora pedir a las autoridades del Estado que se les proporcione más seguridad a sus candidatos. Esto luego del asalto armado que sufrió... El candidato del ayuntam al ayuntamiento de Fresnillo de la, de la coalición va por Zacatecas, Javier Torres, cuando regresaba de una gira por ese municipio. El dirigente estatal de este partido, Enrique Flores Mendoza, declaró que la situación de, de violencia e inseguridad que se vive en todo el Estado no exenta a ninguna persona de ser víctimas del crimen. Sin embargo, y ante las visitas que realizan a las comunidades, los candidatos a los distintos puestos electorales, se pedirá más protección a su integridad de los candidatos, principalmente Javier Torres y Claudia Anaya. Escuchemos lo que dijo Enrique Flores.
7: Pues la amenaza latente estuvo ahí. Y estamos valorando solicitar eh, protección para nuestra candidata a la gubernatura, Claudia Anaya, por su condición de mujer y por su condición de estar recorriendo incansablemente los 58 municipios del Estado. Yo creo que esta misma semana lo estaremos formalizando eh, para poder dar más y mejores condiciones y pueda ella con toda confianza y con toda seguridad llegando a todas las comunidades de todos los municipios.
1: El dirigente no mencionó si existen más candidatos que fueran objeto de actos delictivos o amenazas por parte de miembros del crimen organizado. Por el momento, los únicos candidatos en los que se valora si se pide o no la seguridad a las autoridades competentes pues es para Javier Torres y Claudia Nayamota, Juan.
0: Pues ojalá y, y que se atienda esta seguridad para los candidatos y que no sea necesario extenderla a otros aspirantes de otros partidos políticos. Esperemos que tengamos una tranquila pero muy, muy activa campaña electoral gracias gracias jesús y muchas gracias a los que se están contando eh, gracias por sus comentarios dice el maestro miguel ruiz ramírez los ciudadanos deben escoger a personas con servicio como el doctor Ladio berber Kuki macías buenas tardes y, y por supuesto Uh, saludamos a todos los que en este momento se conectan, y a los que más adelante se conectarán. Y cerramos nuestra sección de la lucha por el poder.
5: Elecciones. La lucha por el poder.
0: Voy ahora a la información nacional, ayer por la noche en la Ciudad de México un accidente en la línea 12 del transporte colectivo Metro, impresionante sin duda esto que sucedió, se lo dimos a conocer, pero Araceli Martínez tiene la actualización de toda esta información y de esta tragedia, la más grande en la historia del Metro de la Ciudad de México. Ara, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan, amigos de Pórtico MX, lamentable la noticia que hoy voy a transmitirles porque la noche de este lunes 3 de mayo, alrededor de las 22.30 horas, se desplomó la estructura elevada de la línea 12 del metro a la altura de la estación Olivos y Tezonco. Un, que, un convoy de la línea dorada quedó partido en dos sobre la avenida Clauac. Este, este que está usted viendo en la pantalla, es el momento exacto en el que ocurrió la tragedia. Hasta el momento... Las autoridades de la Ciudad de México han actualizado la cifra de esta tragedia en el que hay al menos 79 heridos que se encuentran en distintos hospitales de la ciudad se trata de 19 mujeres y 60 hombres, entre ellos tres menores de edad y tres adultos mayores. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que de tres personas que llegaron a hospitales, lamentablemente fallecieron, por, el, por lo que el número de muertes asciende al corte de esta redacción a 24 personas, de las cuales solo cinco se han logrado identificar. Esta mañana continuaban también atrap cuerpos atrapados en lo que quedaba del tren, por lo que se continuaba con las maniobras para poder bajar el convoy y lograr rescatar los cuerpos con el apoyo de una grúa especial. En tanto que... Claudia Sheinbaum también aseguró que se solicitará un peritaje local realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México y también por una empresa internacional para averiguar las causas de este trágico accidente en el metro de la capital que tiene este martes de luto a los mexicanos esto es lo que dijo en su conferencia de prensa es lo que le hemos solicitado a la fiscal un peritaje a fondo de la línea 12 del metro, qué fue lo que pasó, y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades. Asimismo, estamos contratando este peritaje externo, para también conocer, a través de este peritaje, la operación de la línea 12 y la revisión estructural, a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México. El compromiso y eso como jefa de gobierno es lo que le hemos solicitado a la fiscal un peritaje a fondo por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también manifestó su solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum. Además, aclaró que el caso se tratará con transparencia y no se protegerá a nadie, por lo que en tanto se realicen los debidos peritajes, llamó a no señalar a los culpables y a esperar los resultados de esto para de esa forma actuar. Esto es lo que dijo.
8: Ah, triste noticia enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y la postura de el gobierno de la ciudad la respalda el gobierno federal acerca de lo que procede en este lamentable caso. De modo que la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, va a informar, terminando
3: para en contexto, amigos de Pórtico MX, Juan, la línea 12 donde ocurrió este accidente fue construida e inaugurada el 30 de octubre del 2012 bajo el mandato del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrat, el actual secretario de Relaciones Exteriores. Tras el accidente, los capitalinos han expresado las polémicas surgidas durante la construcción de este tramo y sus recurrentes problemas operativos. Incluso en redes sociales han publicado imágenes de cómo se veía el accidente años atrás meses atrás sin que las autoridades les hicieran caso. Ante esto el canciller Marcelo Ebrard declaró que la tra ante la tragedia del desplome de este convoy de la línea 12 que él, el que nada debe, nada teme. Esto en referencia a las acusaciones por su presunta responsabilidad en este proyecto que promovió cuando él era jefe del gobierno. Esto es lo que dijo.
7: Pero más allá de eso y de otros datos pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Yo, el que nada debe, nada teme pero yo estoy sujeto como todos pero más como un alto funcionario como quien promovió la construcción de la línea estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre las de los peritajes y los deslindes que hagan me guiarán todo esto por lo que anima un servidor público esencialmente que es? es te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor. La autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar, bueno, pues, ¿qué, ¿qué explica este accidente tan terrible para la ciudad? Entonces, la disposición de eh, mi parte es estar a, en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario en aquello que me requiera. Y estar siempre presente en todo. Pero más allá de...
3: Bueno, están las palabras de Marcelo Lebrá. También informa que como ciudadano y como funcionario debe de estar a disposición de las autoridades con el objetivo de conocer las causas de este hecho y llegar a las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que también apuntaba que existen motivaciones de orden político en estas acusaciones. Juan, lo más importante, pero sobre todo lo invito a que conozca la información amplia en nuestro portal Pórtico.mx y en todas nuestras redes sociales. Pórtico WMX.
0: Ahí está la invitación de Araceli Martínez. Ahí estamos informando, por supuesto, en nuestra plataforma informativa y también en nuestras redes sociales, minuto a minuto, todo lo que está sucediendo. Y también también en las redes sociales hemos visto muchas críticas en contra de las administraciones pasadas, sobre todo la de Marcelo Ebrard, quien construyó esta línea 12, la llamada línea dorada, y por eso es que ha reaccionado el hoy canciller mexicano. Dice que está a la disposición. Qué bueno que reaccione de esa forma, pero naturalmente que el velo protector va, eh, va a predominar en las investigaciones. Eso es lo que va a suceder. Mientras tanto, voy a otra información, porque Landy Valle tiene información, sobre todo de Gerardo Nungaray, quien es un creativo y quiere un proyecto para instalar en Zacatecas por primera vez una casa ecológica. ¿De qué se trata Landy?
2: Así es, Juan. Comentarles que con el propósito de crear la primera casa ecológica en el estado, el inventor zacatecano Gerardo Nungaray realiza la recolección de papel y cartón para la fabricación de bloc en el Parque Sierra Diálica del municipio de Zacatecas. Este invento, ideado hace 10 años, explicó cuenta con la resistencia necesaria para la edificación de una casa tipo iglú, donde los materiales principales son el papel y el cartón Además de arena Y un químico que no permite Que el bloc se queme Esto fue lo que nos explicó
8: El papel y cartón es una fibra ¿verdad? Se le van a agregar eh, Concreto, arena, un químico Que permite que ya no se queme una vez que esté procesado Se hace El mismo método de, de Construcción que se hace En las bóvedas de las iglesias se tira un cordel pues y se van poniendo los ladrillos en una forma circular y va a ser un iglú, vamos a evitar los vanos como la puerta por ejemplo y solo se cierra y todas las, uh, todos los bloques van a ser una piedra angular y esto hace con un domo central que tengamos luz natural, que no tiene problemas de orientación y podemos llegar a cosechar agua, podemos en, en, en el mismo equipo tener menor calefacción porque son más aislantes, son antisísmicos, son antiacústicos, es decir, tienen, tienen muchas ventajas sobre la adobe, ¿verdad? pero es 100 veces más resistente, tenemos todos los eh, papeles de resistencia de materiales y bueno, pues enhorabuena que alguien dé el papel.
2: Esta casa será la primera en construirse con este invento donde se busca tener a un beneficiario que tenga dificultades económicas para construir una vivienda con el único requisito de que cuente con un terreno a su nombre para poder iniciar la construcción. La vivienda será de 45 metros cuadrados, medidas mínimas que se requieren para una vivienda digna donde bueno, que va a contar con dos recámaras, un desayunador, baño, lavadero y un tinaco, además de luces LED y luz solar, construcción que tiene una evaluación de alrededor de 40 mil pesos. La recolección del papel y cartón se llevará a cabo este día hasta las 8 de la noche y posterior a ello se recolectará en el municipio de Guadalupe, Juan
0: interesante sin duda y hay que seguir motivando esta cultura e impulsando esta cultura ecológica en Zacatecas gracias Landy y ahora me da mucho gusto recibir la colaboración de la doctora Angélica García Avilés quien está con nosotros nuevamente como cada ocho días como cada semana doctora buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes Juan ¿cómo están ustedes? excelente, disfrutando de este clima.
5: Ay, oh, sí, ¿verdad? Mucho calor. Bueno, yo no soy fan <risas> de este clima, la verdad, te quiero decir, a mí el calor me pone de genio. Y me da mucho. <risas> con hambre, imagínate. No, peor. Así que bueno. Bueno, bajo esa dinámica, hoy les voy a platicar de un tema que es la sororidad. Sororidad y prevención y atención también de la violencia de género. Esto porque a colación de que, que durante esta pandemia quedó en evidencia algo que ya se venía manejando mucho, que es la realidad, la muy triste realidad, de que el lugar que debiera de ser para la mayoría, para los seres humanos, para los niños, para las mujeres, para las personas, eh, un, un espacio de tranquilidad, de amor, de crecimiento y desarrollo, muchas veces es el espacio en donde se reciben las agresiones, de diferente tipo, donde, donde se aprende la violencia. Y en este sentido, la sororidad viene a ser una posibilidad, una respuesta social de apoyo, sobre todo a las mujeres que son víctimas de violencia de género. ¿Y qué es la sororidad? Bueno, hay que decir que es un término relativamente nuevo que Marcela Lagarde define como una estrategia de prevención donde se construye una relación entre varias mujeres para transformar sus vivencias y generar un nuevo sentido a estas experiencias. De esta manera, construir redes de apoyo y evidenciar pues, ese apoyo entre mujeres para superar cierto tipo de, de situaciones. Estas redes de apoyo son fundamentales en la toma de decisiones de las mujeres violentadas es necesario para el afrontamiento de estas personas ante experiencias traumáticas o dolorosas, que incluyen violencia, sea emocional, psicológica, física, y que muchas veces se queda en casa y se queda en el interior de las mujeres por vergüenza, por falta de apoyo, por inseguridad. Y eso va perpetuando ciclos de violencia que se empiezan en casa y que se llevan después también a otros ámbitos sociales. ¿Qué es la violencia basada en género? Ya que hablamos de ella. Bueno, pues esta violencia se define como cualquier tipo de comportamiento con el cual se agrede a otra persona del mismo género o también del género contrario. Este tipo de violencia puede ser, como lo comentábamos, o psicológica y eh, se puede referir desde una discriminación medida por el poder sobre el otro y este, no nada más es física, sino también puede ser sexual, puede ser eh, de burlas, pueden ser abusos de poder, tocamientos gestos, palabras obscenas, discriminación o exclusión de oportunidades. Entonces, en este tipo de violencia que puede ser eh, pequeña en un inicio, se sabe perfectamente que tiende a ser y a evolucionar, a ser más grande, ser más difícil de enfrentar, y va causando daños y consecuencias enormes y dañinas que incluso pueden llegar a feminicidios. Entonces, en este tipo de situaciones, las habilidades sociales son muy importantes, tanto en las mujeres que son violentadas como en las otras mujeres que pueden formar parte de esas redes sociales sororas o de apoyo. Y en este punto de habilidades sociales, la empatía es una habilidad indispensable en esta situación. Es decir, tratar de entender la situación que viven las otras mujeres sin etiquetar y sin juzgarlas a partir de nuestra propia realidad, porque luego es bien fácil decir ¡Ay, esta mujer es bien mensa! ¡Se deja que la golpeen! ¡Ay, ¿por qué no lo deja? ¡Ay, yo que ella ya hubiera hecho el otro! ¿Por qué? Porque tratamos a veces de interpretar desde nuestra posición, desde nuestra comunidad, desde nuestra realidad, lo que está pasando en la vida de las otras y o de los otros. Entonces, tratar de entender esta realidad en, en este, la situación de quien está sufriendo esas agresiones es indispensable para poder realmente ofrecer ayuda. Es importante resaltar también que aunque la sororidad ha contribuido a prevenir actos de violencia, todavía existe mucho por trabajar, mucho por fortalecer, así como dar a conocer el término, tratar de, de, de educarnos en esa empatía, en esa sororidad, y tratar de impulsar políticas públicas que ya estaban avanzando, hay que decirlo, ya estaban eh, instaladas asociaciones y casas para atender a víctimas de violencia y a sus familias, pero que en los últimos años fue un apoyo que se retiró y que se tiene otra vez que recuperar en los espacios y en esas posibilidades de resguardo de la integridad física y emocional este, de las personas, sobre todo mujeres y, y sus hijos, porque son nuevos los, las víctimas más vulnerables quienes sufren este tipo de, de situaciones entonces mientras las políticas públicas vuelven a alinearse hay que ser sorora entre mujeres, hay que contribuir a fortalecer esas redes sociales y apoyar a, a esas personas vulnerables a tomar mejores decisiones y romper con esos ciclos de violencia que comienzan en casa y que terminan lastimando a todos en la sociedad
0: es cierto es cierto doctora Qué buena reflexión nos dejas y, por supuesto, que también los ciudadanos tenemos que, que aportar a esta empatía, a esta sororidad.
5: Gracias, Juan. Que el mensaje llegue más allá de, de estas líneas.
0: Que así sea, doctora. Nos escuchamos la próxima semana, ¿te parece?
5: Claro que sí, Juan. Con muchísimo gusto.
3: Saludos.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora voy hasta Querétaro. Querétaro, ahí se encuentra Fátima Gómez Vargas con más información de la capital queretana. Por supuesto, información fresquecita. Fátima, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro para comentarles que los PRIistas de aquí de Querétaro quieran fuera del partido a Miguel Ángel Osorio Chong. Esto después de que el senador del PRI supiera un video a redes sociales en el que se le observa con Mauricio Curi, aspirante del PAN a la gubernatura de Querétaro integrantes del Partido Revolucionario Institucional quieren fuera el senador y esto lo afirmó Abigail Arredondo candidata de esta fracción política a la gubernatura de Querétaro después de que Lidalgen se subiera a redes sociales un video donde se le observa en conversación con Mauricio Curi y a Redondo subrayó que esto es una muestra de la falta de compromiso del ex secretario de Gobernación con el PRI. El senador otra vez se equivoca, dijo la candidata. Hay que informarle que en Querétaro no vamos en coalición y la traición es algo común que viene él trabajando desde hace elecciones pasadas. ¿Cómo ves esta información, Juan?
0: Caramba, qué... Eh... Qué, ¿Qué falta de madurez política, por no decir otra cosa, Fátima, porque los dos son senadores de la República y los dos, pues, en algún momento deben de tener alguna interacción, alguna comunicación, ¿no?
9: Pues sí, es correcto. Y yo, por mi parte, me acuerdo, hace un año eh, sí hubo un acercamiento en los meses más difíciles del confinamiento de la pandemia, por ahí recibimos una invitación donde estuvieron presentes los dos eh, comentando cosas de la pandemia, pero uh -huh. hubo este acercamiento, o sea, sí tienen una buena relación, pero pues así están los priistas eh, aventando esta, este comentario hacia el senador Osorio Echón.
0: Caramba, qué radicales <ríe> Bueno Gracias Fátima, nos escuchamos mañana.
9: Claro que sí nos
0: escuchamos mañana. Bonita tarde. Ah, qué sorpresa se lleva. Bonita tarde, Fátima. Qué sorpresa se lleva uno con posturas tan radicales de algunos militantes de partidos políticos. <clears throat> se olvidan de la pluralidad y de la apertura y sobre todo un factor que es muy importante en toda sociedad y se llama tolerancia. Tolerancia que no la encontramos muchas veces en algunos gobiernos. Pues con este enlace telefónico hemos llegado al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico disfrute la tarde y sobre todo cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible. Que usted esté debidamente informado e informada gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Gómez, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.